0: Hi, hier ist Kaline Mohr aus der Kommunikationsabteilung im Willy-Brandt-Haus und ich möchte mir heute von einem echten Experten erklären lassen, wie es sein kann, dass die SPD in der Corona-Krise einen Mega-Job abliefert und trotzdem in den Umfragen vor allem die Union profitiert. Aus
1: dem Maschinenraum Wir sprechen mit Menschen, die hinter den Kulissen die Sozialdemokratie in Schwung bringen. Ich
0: weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet seit ein paar Wochen so bei Gesprächen immer wieder derselbe Satz. Nämlich, ja gut, ihr macht ja eigentlich einen ganz guten Job gerade, aber habt da ja nichts von, wa? Und das Spannende daran ist, dass dieser Satz auftaucht, so egal mit wem man redet. Also ob ich jetzt bei meiner Mutter beim Abendessen äh, sitze oder beim Friseur bin oder den Nachbarn auf der Hundewiese treffe. Es kommt wirklich immer wieder diese Frage und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich bei der Antwort oder bei der Diskussion darum manchmal so ein bisschen ins Schlingern gerate oder nicht so richtig on point bin und habe gedacht, vielleicht geht das ja einigen von euch ähnlich und vielleicht würde es ja helfen, sich mal mit einem echten Experten dazu zu unterhalten. Und deswegen habe ich mir nämlich den Chefstrategen wie die Brandhaus geschnappt und habe den gefragt, wie kann das sein, dass vor allem die Union gerade in den Umfragen profitiert? Und was macht das mit unserer Politik gerade? Und natürlich auch, was bedeutet das alles für die Bundestagswahl 21? Und über diese Frage würde ich gerne heute mit Alexander Petring sprechen. Der gehört zu den schlauesten Menschen im Ganzen wie die Brandhaus. Alexander beschäftigt sich nämlich mit Umfragen, mit Meinungsforschung, mit äh, sozialwissenschaftlicher Forschung und versucht aus genau solchen Zahlen, Strömungen, Diskussionen Empfehlungen abzuleiten für die Politik und auch für die SPD. Habe ich das so grob richtig umrissen? Alex?
1: Ja, äh, hallo Karline. Erstmal vielen Dank für die viel zu üppigen Blumen. Das hast du ähm, perfekt umrissen. Im Grunde genommen... Ähm, Lese ich viel, schaue mir Studien an und Untersuchungen und versuche erstmal zu fragen, was bedeutet das eigentlich für uns, können wir da irgendwas draus lernen und dann versuche ich das aufzuschreiben und Berichte oder Empfehlungen abzugeben, die uns bei unserer Arbeit Helfen können.
0: Also du bist tatsächlich einer dieser Menschen, der bei der Frage, in welche Richtung bewegt sich die SPD, wie geht sie ein Thema an oder auch nicht an, da bist du wirklich einer von den Menschen vorne am Schiff, die am äh, Lenker drehen?
1: Nee, am Lenker drehen andere, die dafür gewählt sind. Ich versuche eigentlich eher Hinweise zu geben darauf, wie wir mit Themen umgehen wollen oder sollen, die uns wichtig sind.
0: Du gibst Empfehlungen, von da kommt der Wind. Genau. Äh, da, da hinten längs ist vielleicht keine gute Idee. Genau.
1: Oder, oder das ist gerade euch total wichtig, aber wir sehen gerade, das hat noch niemand verstanden. Versucht mal erstmal zu erklären, warum, worum das geht oder warum das überhaupt ein Problem ist aus unserer Meinung. Oder manchmal... Kann man auch feststellen, das sehen eigentlich alle so, also volle Kraft voraus und ähm, ja, genau.
0: Gut, ich habe das gerade in, in der Einleitung schon angedeutet. Wir haben ein, das größte Konjunkturpaket seit immer, glaube ich, <lacht> auf den Weg gebracht und die SPD hat in diesem Konjunkturpaket, das Kurzarbeitergeld durchgesetzt. Wir haben den Kinderbonus auf den Weg gebracht. Wir haben Fonds und Kreditmaßnahmen für Unternehmen und Selbstständige auch mit mitverhandelt und, und klar gemacht und ähm, wir haben äh, oder die SPD hat es geschafft, eine Art sozialdemokratischen Bums in dieses ganze Konjunkturpaket zu bringen. Eigentlich mega Arbeit und trotzdem steigt wer in den Umfragen, die Union. Und es ist wirklich so, es ist egal mit wem man redet, diese diese manchmal so ein bisschen frustriert, manchmal so ein bisschen hämische Tonart darunter, aber immer wieder diese Frage, ja gut, habt ihr aber nichts von, ne? von eurer guten Arbeit, woran liegt das?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ähm das Interessante ist, dass man diese Veränderung, also diesen Anstieg der Union auch zeitlich ganz genau festmachen kann. Das hat nämlich, wie du sagst, was mit der Pandemie zu tun. Und das begann tatsächlich an dem Zeitpunkt loszugehen, als die Lockdown-Maßnahmen beschlossen wurden. Das war vor dem Hintergrund der, der Bilder aus Italien. Also dieser Virus ist... Bis heute eine Bedrohung für uns alle. Und damals war das allen komplett bewusst, das ist gerade eine extrem gefährliche Situation. Und dafür, für das Phänomen, was dann ähm, eingesetzt hat, ähm, dass man also, wenn man sich bedroht fühlt, sich sozusagen, dass man zusammenrückt, ähm, gibt es eine Redewendung aus dem amerikanischen Rally around the flag. Also nicht Rally Monte Carlo oder sowas, sondern <lacht> Ähm, Im Grunde genommen das heißt, das, das really genau das Zusammenraufen oder das Versammeln um die eigene Flagge oder hinter die eigene Flagge. Also eine Analogie aus dem, wenn man so will, militärischen, eigentlich nicht so unbedingt schöne Analogien, aber in dem Fall tatsächlich sehr treffend. Also da folgt ein Angriff irgendwie von außerhalb und dann wird die Trompete geblasen der Fanfarenstoß und alle kommen zusammen zur Flagge, hinter der man sich versammelt und dann geht es auf in den Kampf. Und an der Stelle ist es auch erstmal egal, ob man den Chef oder die Chefin Dufte findet oder nicht. Es ist nämlich eine Notsituation, eine Bedrohung ist da und dann muss man zusammenhalten. Dann okay, kommt man zusammen.
0: Weil die Union natürlich ähm, die, die Kanzlerin stellt, Angela Merkel stellt, also die Regierungschefin stellt, ähm, versammeln sich erstmal alle, um in diesem Bild zu bleiben, um die Union. Und deswegen hat die Union in der Krise erstmal wahnsinnigen Zuwachs bekommen.
1: Na Erstmal würde ich sogar sagen, hinter der Regierung, die natürlich von Angela Merkel, und die ist nun mal von der CDU, obwohl das manche von der CDU ab und zu auch mal bezweifeln, aber genau. Versammeln sich alle hinter der Regierung. Das hat man auch daran gesehen, dass die Zustimmungswerte zur Bundesregierung mit dem Beginn des Lockdowns, das war vorher nur ungefähr ein Drittel der Menschen, die gesagt haben, ich finde diese Bundesregierung macht gerade gute Arbeit und das hat sich innerhalb von ein, zwei Wochen verdoppelt und zwei Drittel waren auf einmal der Meinung, die Bundesregierung macht einen Top-Job gerade. Und zwar in dem Punkt, wo diese ganzen Maßnahmen beschlossen wurden. Was sozusagen diese Maßnahmen, dieser Lockdown, wie der Fanfarenstoß war. So, jetzt halten wir alle zusammen und das sind jetzt die Maßnahmen. Und jetzt geht's auf, um uns gegen diese Bedrohung zu schützen.
0: Okay, aber wenn ich mich nicht täusche, ist die SPD ja auch Teil der Regierung. Mhm. Ähm, aber warum gewinnt dann vor allem die Union und nicht die Sozialdemokraten?
1: Genau, also vielleicht nochmal um den... Also, um diesen, wie, wie, unabhängig der Effekt von davon ist, wie man eigentlich zu der Regierung steht, sieht man auch, dass, dass dieser Anstieg erstmal in allen Ländern Nahezu allen Ländern passiert ist. Auch, und sogar Donald Trumps Zustimmungswerte sind erstmal hochgegangen.
0: Stimmt, ja. Hm. Also, ne,
1: das ist, war erstmal ganz egal. Also, das scheint... Das,
0: was niemand versteht so richtig. Genau, ne? Weil genau. Aber der macht doch alles falsch. Genau.
1: Am Anfang war das aber so. Das heißt, dieser Sammlungseffekt und dieser, ich meine, das war ja auch ganz viel von Solidarität und Zusammenhalt am Anfang die Rede, ne? Also, und das war, ist, glaube ich, ein sehr Mensch, eine sehr menschliche Reaktion erstmal. So, genau. Und wie du sagst, das war aber dann nur, hat erstmal nur die Union davon profitiert. Und ähm, um das zu verstehen, muss man, glaube ich, also ich versuche es mal mit einem Vergleich, der hinkt wie immer, aber <lacht> mal gucken. Also, ähm, du gehst wahrscheinlich ab und zu mal essen, oder? In ich, Restaurant oder so. Ich
0: esse manchmal auch im Restaurant. genau okay. also Auch das darf man als Sozialdemokraten. Ja,
1: siehst du. So, und... Ähm, Nehmen wir mal an, du wohnst im anderen Stadtteil als ich ja ähm, und ich würde gerne mal irgendwo bei dir ums Eck essen gehen und würde dich also fragen, kannst du mir irgendwie ein, zwei Restaurants empfehlen, die du gut findest? Sehr gute Dönerbuden. Ja, ich genau so. Dann hättest du ein paar Dönerbuden und hättest vielleicht auch noch ähm, irgendwie ein, zwei andere Restaurants, die du ähm, mir empfehlen würdest und würdest wahrscheinlich sagen, ey, da ist es total gut, ähm, das ist lecker und so am Ende gibt es auch noch einen Schnaps und, und so, das, so würdest du mir das dann beschreiben. Was du nicht machen würdest, ist, dass du sagst, na der Inhaber ist so ein bisschen stoffelig, aber der, der, der Koch ist total brillant, die Weinkarte ist so mittel, aber das Pilz ist grandios. Und äh, die Kellner sind so aufmerksam und nett. Das ist ein Traum und irgendwie die Nachspannung. So. Sondern du würdest sagen... Ich würde das nicht sind,
0: differenzieren, sondern ich würde dir würdest, einfach in einem genau, Satz sagen, geh da mal hin. Genau,
1: so. okay. hm? Und das wäre, wenn du äh, oder wenn ich Gourmet oder Restaurantkritiker wäre, würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was war denn das? Du sagst mir ein Restaurant und sagst, ja, und am Ende gibt es noch einen Schnaps. Lecker da, geh mal hin. So, das ist doch total unterkomplex. <lacht> Aber tatsächlich denken die meisten Leute, die sich nicht wie wir beruflich mit Politik beschäftigen oder totale politik -Nerds sind, wie wahrscheinlich auch die meisten Leute, die unseren Podcast hören, die denken genau so über Politik nach, wie du mir und ich dir ehrlicherweise auch Restaurants empfehlen würde. Es ist ein dufter Laden, es ist lecker, geh mal hin. Das heißt, die würden sagen, ja, die Regierung gerade hier, das, was die Merkel-Regierung da macht, da von der CDU ist die Merkel doch, ne? Die, die ist, das ist gerade eine dufte Regierung, finde ich, finde ich gut. Die, so. kümmern,
0: die kümmern sich irgendwie.
1: Genau. Und was die nicht machen, ist sagen, ja, also ich finde, Angela Merkel hat das in der Krise ziemlich gut moderiert und Olaf Scholz hat eine Bombenpolitik gemacht und Hubertus Heil auch. Die Bildungsministerin, der Name ich sowieso nicht weiß, war eher ein Totalausfall. Jens Spahn hat am Anfang ein paar Schwierigkeiten, hat es dann aber eigentlich auch halbwegs gut auf die Kette gekriegt und und was Horst Seehofer in den letzten Wochen und Monaten so beruflich gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also da kommt kein differenziertes Bild, so wie wir keine differenzierte Restaurantkritik abgeben, verstehe. wenn das nicht unser Hauptberuf ist.
0: Verstehe, also eher diese, diese grundsätzliche ne Regierung macht das prima, sowas mhm. wie, geh mal zu ähm, Kibitzdöner, genau. das ist prima, ja. insgesamt läuft. Okay, ja. verstehe. Und das ist der Grund, aber ist das denn nur in Deutschland so? Oder ist es
1: nee.
0: also ist es nur in Deutschland so, dass... Die, die die Regierung insgesamt profitiert, aber nicht einzelne Parteien?
1: Nee, das ist ähm, auch eine spannende Frage. Und genauso wie dieser Effekt am Anfang, also dieses Rally-Round-the-Flag-Phänomen, mhm. ähm, was man überall sieht, scheint das auch, und an der Beschreibung gerade, kann man sich auch gut vorstellen, in allen Ländern ist die Mehrzahl der Menschen eher so mittel bis wenig an Politik, interessiert. Das ja. ist halt auch Teil des Lebens, aber nicht das, was einen umtreibt, wenn man morgens aufwacht und abends ins Bett geht. Das nimmt man so am Rande wahr. Und deswegen sieht man das auch in allen anderen europäischen Ländern, die so wie wir Koalitionsregierungen haben, dass auch da immer nur die Partei des Regierungschefs oder der Regierungschefin davon profitiert hat und die kleineren ähm, Koalitionspartner haben davon nicht profitiert.
0: Und es wird aber in der deutschen Debatte eben, finde ich, schon sehr auf die SPD gedreht. Ne? Also dieses, na, aber ihr habt ja wieder nichts davon, so als sei das ein SPD-typisches Problem, aber wenn du sagst, es ist eigentlich in allen europäischen Ländern so, ähm, weil dass der kleine, kleinere Koalitionspartner nicht profitiert, dann ist das kein typisches SPD-Problem.
1: Nee, das, nee, genau, es ist kein typisches SPD-Problem. Ähm, und ich glaube ja auch, also wenn dein Kfz-Mechaniker dich das fragt, dann ist der politisch sehr interessiert. Ich glaube aber, die meisten Menschen treibt auch diese Frage nicht um. Wir finden das gerade natürlich ungerecht, weil wir sagen, Moment mal, Leute, ihr, ihr müsst doch sehen, dass das, was wir da gerade machen als Bundesregierung, mal wieder zu drei Viertel uns zuzuschreiben ist und nicht... Dem Koalitionspartner, der gerade davon profitiert. Aber das sind natürlich wieder Perspektiven von Leuten, die sich extrem intensiv damit auseinandersetzen und wissen, wer für was genau verantwortlich ist. Journalisten gehören auch dazu. Deswegen fragen die auch sowas. Ähm, was findet man eigentlich raus, wenn man die Sonntagsfrage stellt? Also, ne, wir haben ja eben immer über diese Umfragen gesprochen, aber eigentlich geht's dabei ja, reden wir ja gerade über die Sonntagsfrage, ne? Mhm. Vielleicht zuerst zum, zum Ersten. Also genau, also
0: diese, diese erste Frage, inwiefern beeinflussen jetzt diese Umfragewerte unser Krisenmanagement? Genau. Also ich, es ist vermutlich nicht so, dass Olaf Scholz im Finanzministerium sitzt, auf diese Umfragewerte guckt und sagt, opf, wieder nicht um 10 Prozentpunkte Punkte nach oben geschossen, dann habe ich keinen Bock mehr, gehe ich nach Hause dann mach doch alleine weiter. Das ja. passiert wahrscheinlich nicht.
1: Nee, da kann ich vielleicht auch nur so eine kleine Beobachtung aus den letzten ja, fünf, sechs Jahren ähm, mal beisteuern. Also ich habe es bisher fast ausschließlich erlebt, außer irgendwie kurz, kurz vor Wahlen, kurz vor einem Wahlsonntag, wenn Landtagswahlen oder meinetwegen auch Bundestagswahlen sind, dass sich... Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, dass die die letzten Umfragewerte wissen. In der Regel können die, wenn man die fragt, was, was ist denn die, das letzte Ergebnis der Sonntagsfrage von dieser Umfrage im ZDF von vorgestern, dann zucken die meisten mit den Schultern und sagen, oh, weiß ich nicht, war irgendwas um die 16 oder so, aber genau <lacht> genau kann ich... dir, also Aber ist
0: es das gut, dass Sie das nicht wissen? Ja. Also so aus meiner Zeit als Journalistin fand ich es zum Beispiel immer irritierend, wenn ein Print-Chefredakteur, wenn man ein Ding gefragt hat, hier, wie viele, wie viele Leute besuchen denn am Tag eure Homepage, dann sagt er, das weiß ich jetzt nicht so
1: genau. Ja, das hängt dann halt davon ab, was man glaubt, was eigentlich die Aufgabe von entweder Chefredakteurinnen oder Chefredakteuren oder von Politikerinnen und Politikern ist. Also der Job von Politikern besteht ja darin, Gespräche zu führen, sich Gedanken über politische Maßnahmen zu machen, Dinge zu lesen, Dinge aufzuschreiben, Verhandlungen zu führen, Mehrheiten zu organisieren und nicht darin irgendwie den ganzen Tag auf komische Umfragezahlen zu, zu starren. Und weil deren Tag in der Regel voll und ganz ausgefüllt ist mit dem, wofür die eigentlich da sind, was sie auch machen, nehmen die solche Umfragen natürlich auch zur Kenntnis. Aber das ist sozusagen so ein Nebenbeirauschen. Und das ist nichts, womit die sich Tag ein, Tag aus beschäftigen. Wie gesagt, und das auch ist nicht
0: so. beschäftigen sollten, sagst du. Nee. Weil ja. die, die müssen sich erstmal darum kümmern, ja. Dass wir jetzt in diesem Falle die Krise in den Griff kriegen, genau. dass äh, wir aufpassen, dass die CDU nicht zu ähm, zu zu äh, dass die CDU nicht die die kleinen Leute vergisst und genau. um die großen Konzerne fördert. Genau. Ähm, okay. Dann
1: vielleicht um das nochmal, Also man kann den Unterschied eigentlich auch ganz deutlich sehen. Das ist nämlich ein Unterschied zwischen ähm, ich würde mal sagen vernünftiger, anständiger, demokratischer Politik und Populismus. Das, was wir in Deutschland, was die Bundesregierung beschlossen hat, um mit dieser Corona-Krise klarzukommen, also diese ganzen Maßnahmen, dass wir Kitas und Schulen geschlossen haben, dass wir Geschäfte geschlossen haben, dass wir den Leuten gesagt haben, und trefft euch nicht mehr mit anderen Leuten und jetzt auch nur mit ein paar ganz wenigen, das sind ja alles keine keine angenehmen äh, mhm. Maßnahmen. Mhm. Ähm, und trotzdem wurde all das beschlossen und auch durchgesetzt. Oder jetzt auch Bestandteile des Konjunkturpakets, dass wir jetzt zum Beispiel diese Diskussion über die Abwrackprämie und Benziner und Diesel an der Backe haben. Das macht uns als SPD ja auch keinen Spaß. Das machen wir aber, weil wir das richtig und wichtig für die Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft halten. So. Und es gibt ein paar Leute, die haben das anders gemacht. Nämlich Donald Trump zum Beispiel. Der hat gesagt, nee, diesen unpopulären Kram, den mache ich nicht. Der hat auf Umfragen geschielt und auf das, was er glaubt, was die Leute gut finden und wollte denen ein paar Dinge nicht zumuten, und da gibt es ja aus dieser Populismusriege noch ein paar mehr, die das ganz ähnlich gemacht haben. Bolsonaro und so. Und da sieht man sehr deutlich...
0: Bolsonaro ist der rechtsradikale in, Präsident in Brasilien. In Brasilien,
1: genau. Und Boris Johnson, also auch in Großbritannien, die haben auch einen anderen Kurs gefahren. Das am Anfang bei zum, zum Beispiel. Und so, da fällt und
0: mir tatsächlich wieder, da kommt mir sofort wieder diese Analogie zum Journalismus in den Sinn. Ähm, weil wenn man da nur nach dem Shield, was die Leserinnen... Also, nee, anders. Weil wenn man da nur nach dem Shield, was am meisten klickt, mhm. dann bist du nämlich ganz schnell eine dreckige Klickschleuder wie mhm. heftig.de. Mhm. Sondern man muss sich immer fragen, was ist eigentlich unser Auftrag? Wie sehen wir uns selbst? Und was ist wichtig? Genau. Und dann kann man auch... Aber im Journalismus, dann kann man schon auch mal was machen, was Klicks bringt.
1: Ja, das schließt sich ja nicht aus. Mhm. Der, der Punkt ist nur ob man von vornherein alles, was man tut und lässt, daran ausrichtet, ob man dafür sofort und umgehend Beifall bekommt oder ob man sagt, nee, ich richte mein Handeln danach aus, was ich glaube, was das Beste für unsere Gesellschaft ist. Und natürlich versuche ich dann erstens, es so hinzubekommen, dass es auch funktioniert und zweitens auch den Menschen zu erklären, wenn es auch schwierige Maßnahmen sind, wie jetzt gerade, warum ich glaube, dass das richtig und wichtig ist. Und dann hoffe ich auch, dass Sie es verstehen und sich vielleicht bei der nächsten Wahl auch daran erinnern und sagen, <lacht> oh, boah, das hat der Olaf schon ganz gut gemacht oder Hubertos oder wie auch immer und die waren ja alle von der SPD und jetzt Möchte gebe ich denen dann auch vielleicht Vielleicht ich darüber
0: reden, ob es reicht, diese fromme Hoffnung zu haben oder ob man nicht ein bisschen mehr machen müsste. Ich habe noch eine Frage zum Rally-Round-The-Flag-Effekt, ähm, weil du hast ja gesagt, sogar Trump ist am Anfang gestiegen. Aber ähm, ist das jetzt immer noch so?
1: Nee. Ähm, also dieser Rally-Round-The-Flag-Effekt, das ist die erste Phase. Und ähm, dafür ist es, wie gesagt, egal, ob man den Regierungschef oder die Chefin gut findet. Und man guckt sich auch noch nicht so genau an, was da gerade beschlossen und gemacht wird, sondern das ist das Zusammenkommen und sich versammeln. Und dann setzt aber nach ein paar Wochen oder wenigen Monaten die Phase ein, wo sich die Leute natürlich fragen, funktioniert das eigentlich, was mhm. da jetzt gerade gemacht wird? Und da sieht man dann ganz deutlich, dass... Ähm, vor allen Dingen wieder diejenigen, die sich äh, populistisch äh, verhalten haben, also wie Donald Trump, aber auch Boris Johnson zum Teil. Auch bei Macron hat man gesehen, dass der dann Probleme hatte mit seinen äh, Zustimmungswerten, dass die Leute dann sehr wohl sich fragen, ist das gute Politik? Funktioniert das, was die da machen oder nicht? Und dann gehen, wie gesagt, bei Trump und anderen die Werte runter. Die sind
0: jetzt auch runtergegangen, genau. weil man gesehen hat, Amerika hat die höchsten Infektionsraten oder Sterberaten. Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall erst also ein Riesendesaster.
1: Genau. Und und bei uns. <lacht> und dann sind
0: seine Umfragewerte wieder Genau,
1: runtergegangen. die sind hm. äh, richtig runtergegangen und umgekehrt. Naja, die meisten zumindest, glaube ich, halbwegs klar denkenden Leute in Deutschland gucken sich irgendwie in der Welt um und werden feststellen, hm, irgendwie haben wir das hier in Deutschland glücklicherweise ziemlich gut bis jetzt hinbekommen. Und das, was die Bundesregierung da gemacht hat, war wohl größtenteils eher richtig als falsch. Und deswegen sind die Zustimmungswerte für die Bundesregierung bei uns eben nach wie vor hoch. Die steigen jetzt auch nicht weiter an, aber die bleiben eben auf diesem hohen Niveau, weil die Leute immer noch sagen, ja, das ist das Richtige, was ihr da gemacht habt.
0: Und Phase 3 ist die Differenzierung... Richtig? Wo dann eben auch einzelne Parteien stärker, glaube ich, nochmal bewertet werden. Kann man das so sagen? Ja,
1: wobei das, also so genau setzen sich die allermeisten Menschen eigentlich erst wieder mit Politik auseinander, wenn sie dazu genötigt werden, irgendeine Wahlentscheidung zu treffen.
0: <lacht> dazu genötigt werden. Naja. Das Privileg haben. Ja,
1: das auch. Aber, <lacht> ja, genau. Ja. Aber um das ähm, vielleicht auch nochmal einordnen zu können, ist ja wichtig zu verstehen, dass. Also die Sonntagsfrage, die, die heißt ja, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würdest du dann wählen? So, das ist ja die, da sagt man natürlich Sie, wenn man dann angerufen wird von einem Umfrageinstitut, wen würden Sie dann wählen? So, und dann ähm, muss man sich ja nochmal wieder fragen, da ruft man normale Menschen an und normale Menschen stellen sich diese Frage anderthalb Jahre vor einer Wahl in der Regel nicht morgens, wenn sie aufstehen. Oh Mensch, wenn am nächsten Sonntag Bundestag. Wen, also, hm. so, die stellen sie sich auch nicht abends, sondern die stellen sich diese Frage die eigentlich sagen, überhaupt oh, nicht.
0: Komm, lass mich in Ruhe ausschlafen jetzt.
1: Genau. So, und dann wirst du aber trotzdem angerufen und musst diese Frage beantworten. Okay. Und du hast auch nicht viel Zeit dafür. Und was machst du dann? Dann Über überlegst,
0: überlegst du. Was war denn gerade los? Genau,
1: ne? genau. Was ist denn das Letzte, was ich irgendwie was mit Politik zu tun hat? Was, was ist denn das Letzte, was ich da gehört habe? Und dann sagst du das. Und es sei denn, also wir beide erstens stellen wir uns die Frage auch nicht, aber zweitens, selbst wenn wir sie uns jeden Morgen stellen würden, wäre es auch relativ langweilig, weil die Antwort immer die gleiche wäre. So, aber, Ja,
0: das sagst du jetzt so. Aber,
1: aber, aber der, der, der entscheidende Punkt ist, die Antworten, die man kriegt, die die Institute auf diese Frage kriegen, sind eigentlich gar keine Antworten auf die Frage, die sie gestellt haben, sondern eigentlich beantworten die meisten Leute die Frage, was ist eigentlich das letzte, was aus der Poli an das du dich noch erinnern kannst, was mit Politik zu tun hat, was dir gefallen hat und von welcher Partei kam das?
0: Aber ist es dann nicht unsere Aufgabe, und das sage ich als jemand, der ja zufälligerweise in der Kommunikationsabteilung arbeitet, ist es dann nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich Menschen an jemanden von uns erinnern oder daran erinnern? Mensch, War das nicht, die, war das nicht diese, diese Blonde hier von der SPD? Die, wie hieß die? Ach, die Familienministerin, die fand ich gut. Die, die ist gut, die ist gut. Ja, dann würde ich SPD wählen. Genau.
1: Ja, klar ist das unsere Aufgabe. Der Punkt ist nur, wenn so eine Wahl nicht sehr... Bald stattfindet, also in ein paar Wochen oder Monaten vielleicht, dann nehmen die Leute dann vielleicht das wahr und das merken sie sich vielleicht so ein bisschen, dass die Franziska Giffey irgendwie eine coole Politikerin ist oder so. ne? Aber die verbinden das trotzdem noch nicht mit der Frage, wen würde ich denn wählen, wenn, sondern das ist im Grunde genommen das überlegen sich die meisten Menschen wirklich erst ein paar Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate vor der Wahl. Und dann müssen wir im Grunde genommen darauf hinarbeiten, dass die Leute, wenn sie sich diese Frage tatsächlich ernsthaft stellen, dass die dann sagen, ja, warte mal.
0: Also das heißt, man könnte im Prinzip als dritten Punkt ergänzen, wenn wir gefragt werden, aber warum wirkt sich eure sehr gute Arbeit nicht aus auf die Umfragen? Dann könnte man als dritten Punkt ergänzen und sagen, naja, hast du schon mal überlegt, wie diese Umfragen zustande kommen? Da ist es nämlich so, dass wenn man sonntags äh, einfach so gefragt wird, wen würdest du wählen, dann versuchen sich die Leute einfach nur an das Letzte zu erinnern, was sie im Kopf haben. Und das ist in diesem Falle vermutlich die CDU, weil Rally round the flag ähm, effekt weil das und das, da kann man kommunikativ auch ganz schwer gegenarbeiten als SPD, sondern das ist einfach das Erste, was den Leuten einfällt. Aber das heißt noch nicht, dass das in anderthalb Jahren, wenn Wahl ist, immer noch so ist. Weil wenn die Leute sich ernsthaft diese Frage stellen, werden sie da anders drüber nachdenken.
1: Genau. Und, also, und da kommen ja noch ein paar weitere Punkte dazu. Also wenn du jetzt jemanden fragst und der sagt, genau, diese Regierung mit Angela Merkel an der Spitze macht das gerade ziemlich gut und dann antworten die vielleicht deswegen mhm. CDU würde ich wählen. So, aber nur weil sie sozusagen das gerade gut finden. Die machen sich ja nicht die Gedanken, die wir und wahrscheinlich eben auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sofort irgendwie präsent haben. Ja, warte mal, im Dezember ist ja der Parteitag der CDU. Angela Merkel wird ja gar nicht mehr antreten. Das Die ist ja dann gar nicht mehr bitteres
0: da. Das Erwachen, oder?
1: Da gibt es ja dann irgendwie den Armin Laschet oder den Friedrich Merz oder irgendwie so jemanden. Die ganzen und, guten Leute. Ja, genau. Und, <lacht> und will ich das, also genau das, was im nächsten Jahr, also irgendwann nach dem Dezember, den ja. Leuten so langsam bewusst werden wird, hm. dass es da ja um eine ganz andere Wahl auf einmal geht, dass hm. diese CDU, wie sie jetzt da ist, im nächsten Sommer eine ganz andere sein wird. Das ist den ja, Leuten ja gar nicht bewusst und ich, gar nicht klar. Ich, ich,
0: würde, ich würde gerne ähm, noch, bevor wir über die ähm, Bundestagswahl reden, was ich sehr gerne tun werde, aber ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Umfragen. Also ich habe das jetzt verstanden, wie man da mit drei Punkten eigentlich ganz gut drauf antworten kann. Ähm, nichtsdestotrotz entstehen ja aus diesen Umfragewerten auch Schlagzeilen. In der Presse. Da, da, die erreichen dann wieder eine große Masse. Dadurch entsteht, glaube ich, schon auch ein öffentliches Bild oder eine öffentliche Stimmung, ähm, und die sich dann doch auch wieder auf unsere eigenen Leute auswirkt, auf die Wählerinnen und Wähler. Also hat das nicht so einen, so einen Rückkopplungseffekt irgendwie? Mhm.
1: Ja, klar. Also, vielleicht haben wir ja noch mal irgendwann Gelegenheit, noch mal ausführlicher über über die Umfragen und wie die zustande kommen und auch unterschiedliche Methoden zu reden, ähm, mhm. da müssen wir jetzt ja vielleicht nicht drauf eingehen. Aber
0: da könntest du wahrscheinlich, äh, da können wir wahrscheinlich ganz viel darüber reden. Welche Art von Umfragen gibt es? Wie werden die erhoben? wie rufen die an? Genau.
1: Auch wie, wie welche guten Beispiele aus dem Journalismus gibt es, ja. damit umzugehen und welche vielleicht nicht so gelungenen. Aber dazu vielleicht trotzdem ein paar Sätze, weil du das gerade angesprochen hast. Ja. Wie wird darüber berichtet? Ne? Und im Grunde genommen also besteht Politik ja im Kern darin, dass man versucht, in Form von Gesetzen oder sonst wie Regeln zu vereinbaren, um unser Zusammenleben irgendwie zu organisieren. Und das wird, darüber wird nachgedacht, darüber werden Dinge aufgeschrieben und verhandelt und Mehrheiten gesucht und so. so. Und darüber zu berichten, dass... Ist ein Teil des Journalismus. Aber das ist natürlich auch ein sozusagen relativ anstrengender Teil, sowohl darüber zu berichten, aber auch die, das Lesen solcher Artikel ist ja auch relativ anstrengend. Jetzt kann man mit Umfragen auch eine andere Art von Berichten schreiben. Man hat dann nämlich auf einmal Zahlen und dann kann man auf einmal über Politik schreiben wie über ein Autorennen oder über ein Pferderennen, deswegen auch der Begriff Horse Race Journalism, also Pferderennenjournalismus Journalismus. Also da kann man dann sagen, ah, die äh, Union zieht gerade davon und äh, die SPD hat die Grünen kurz überholt oder genau, genau ja. und das ist ja also erstens mal eine viel einfacher zugängliche Art und Weise über Politik zu reden. Das ist und, greifbar. Ne? Genau, das ja. greifbar und es ist ja auch irgendwie spannend. Das, steht auch das ist wie Sport. Ne, ja. der führt oder der holt auf ja. oder die fallen zurück oder da ist gerade unentschieden und so. Und das Problem ist, dass dadurch aber durch diese Art der Berichterstattung der Eindruck entsteht, das wäre Politik, also Politikerinnen und Politiker würden nichts anderes machen als so, ein, so eine Pferderennpolitik. Und
0: das wäre, wie du am Anfang gesagt hast, katastrophal, weil dann sind wir im Populismusbereich und das hat weder Amerika noch Brasilien noch England auch nur ein Stück weiter. Gebraucht. Genau. Und
1: es hat auch es zum Glück ja mit der Realität in Deutschland nichts zu tun.
0: Aber das heißt im Prinzip, dass für, für Menschen von der Basis, die ja auch ähm, unsere Politik quasi auf der Straße oder im Supermarkt oder am Abendbrottisch verteidigen ähm, und, und verteidigen wollen, wäre es eigentlich immer ratsam zu wissen, zu sagen, Komm, jetzt lass nicht über Umf. Umfragen sprechen, das ist einfach der völlig falsche Weg, wenn es an wirklich um Politik geht. Mhm,
1: genau. Also und wenn überhaupt, dann müsste man sich oder sollte man sich, glaube ich, so längere Entwicklungen anschauen und sich dann, dann kann man sich aber auf einmal, dann stellt man sich wieder politische Fragen. Also hm, das ist ja jetzt schon vielleicht ein bisschen länger so, oder was wir, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dieser Anstieg der Union seit zwei Monaten. Warum ist das eigentlich so? Wie kann man das erklären? So, und dann redet man aber auf einmal wieder über Inhalte.
0: Ich habe da so mega viele Fragen zu, auch ähm, zum Beispiel, welche Umfragen ähm, oder, oder Forschungen vielleicht bei uns zuletzt zu einer Entscheidung geführt haben, die gut war oder die ähm, andere nicht getroffen haben. Aber ähm, vielleicht müssen wir das irgendwann wirklich noch mal nachliefern. Vielleicht machen wir eine zweite Folge. Wenn die Menschen das spannend finden, was wir gerade machen, ähm, dann, dann schreibt uns. Aber ich wollte, würde gerne noch mal ähm, äh, jetzt im letzten Block über die Bundestagswahl 21 sprechen. Weil das hast du gerade selber schon angeteasert. Und die Frage ist ja, oder auch so eine, so eine ganz klassische Frage, jetzt unter Genossinnen und Genossen ist ja, können wir das schaffen? Und ähm, wir beide zumindest, weiß ich, wir haben richtig Bock auf die Bundestagswahl. Und ähm, genau, da würde ich gerne mit dir darüber reden, warum Hoffnung, Mut und Wille komplett richtig und angebracht ist. Also du hast vorhin schon so einen kleinen Blick auf die Bundestagswahl 21 geworfen und gesagt, na gut, wenn die Leute jetzt erstmal merken, dass sie eigentlich Merkel nicht mehr wählen können, dann wird da nochmal einiges an Bewegung reinkommen. Aber das kann jetzt nicht unsere einzige Hoffnung sein oder unsere einzige Strategie.
1: Also erstmal muss man sich, glaube ich, nochmal grundsätzlich vor Augen führen, wie groß mittlerweile die Veränderbarkeit, das nennen die Wahlforscher Volatilität, mittlerweile eigentlich bei uns in Deutschland ähm, zwischen den Parteien im Parteiensystem geworden ist. Also wie krass sich die Umfragen von einzelnen Parteien in den letzten Jahren verändert haben. Der ähm, Wir machen manchmal auch hier äh, Podcast-Empfehlungen für für andere, oder? Na klar. Also ähm, unter drei von Erhard Schärfer und dem ähm, Professor an der äh, FU Berlin, Thorsten Faas, Wahlforscher. Der Thorsten Faas hatte das neulich in einem äh, Podcast ähm, mal rausgesucht und ich habe das dann äh, mir heute Morgen nochmal selber ähm, angeschaut. Also allein in den letzten drei Jahren, nur die letzten drei Jahre, wenn man sich das mal anguckt, bei uns war die Spannbreite von Werten bei der Sonntagsfrage zwischen 11 und 33 Prozent.
0: Bei, äh, bei der SPD? Bei der Frage. SPD, okay. mhm. genau.
1: Bei der Union... Das sind
0: 10 Prozentpunkte.
1: Unterschied. Nee, oder? das sind 22. 22 okay. Prozentpunkte Unterschied zwischen 11 und und 33. Okay? Bei der Union zwischen 24 und 40. Bei den Grünen zwischen 6 und 27. Bei der AfD zwischen 6,5 und 18,5. Bei der FDP zwischen 4 und 12. Bei der Linken noch die geringsten Schwankungen zwischen 6 und 12 Prozent.
0: In den vergangenen drei, drei Jahren ja. Sonntagsumfragen.
1: Genau, genau, so. Yes. Und das heißt, dass für alle Parteien, also zumindest für uns, Union und Grüne, alles für, also zu allen möglichen Zeitpunkten es mal für Platz 1 oder irgendwas zwischen drei und sechs gereicht hätte. So. Und das bedeutet jetzt auf den, die letzte Umfrage zu gucken und zu sagen, und übrigens, ich glaube deswegen in anderthalb Jahren, im September 2021, hat die SPD echt ziemlich schlechte Karten. Da kann man nur sagen, ja, also gehst du auch jeden Sonntag äh, Roulette spielen und also. <lacht>
0: dass das gerade auch in so einer Krise sich zeigt, wie wichtig eine sozialdemokratische Politik ist, um soziale Veränderungen, Verbesserungen, Stabilität herzustellen. Das sieht man ja jetzt gerade. Das ähm, finde ich gerade sehr auf eine Art befreiend, weil es mir so vorkommt, als sei Sozialdemokratie gerade so ein Wert an sich. Ähm, genau. Genau.
1: Und also mal wieder stärker
0: in der Sichtbarkeit ist es natürlich immer, ne? aber ich habe das Gefühl, jetzt sehen ganz viele das auch stärker.
1: Genau. Und da sind wir bei, bei zwei Punkten. Das eine ist, dass die Leute das momentan mehr oder weniger bewusst beobachten und wahrnehmen aber sich jetzt noch nicht fragen, was sie in 15 Monaten, wo sie da ihr Kreuz machen. Ne? Und ich glaube aber, wenn es uns gelingt, die, also das, was wir gerade als Leitlinien ähm, für unsere Politik, in, zum Beispiel in dem Konjunkturpaket und mit dem Kurzarbeitergeld und, und so, all das, was da die Leitlinien sind, nämlich, dass wir die Zukunft umarmen aber eben nicht als Elitenprojekt verstehen, sondern dass wir der Meinung sind, dass wir diesen Fortschritt so gestalten wollen, dass es dafür reicht, dass alle mitkommen und alle von dieser Zukunft profitieren. Dass, dass dann, wenn die Leute sich im nächsten Jahr irgendwann die Frage stellen, warte mal, wer soll eigentlich diese nächste Bundesregierung anführen, dass sich dann wesentlich mehr Leute denken werden, na warte mal, die Sozis haben das schon ziemlich gut gemacht und weil die Situation auch im nächsten Herbst noch nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein wird, und werden wenn die vielleicht Leute... vielleicht ja
0: so eine Krise ja auch ähm, nochmal ein, einen nochmal rauslöst aus so einem, so einem üblichen Trott oder so einem Rad und man sich eben gerade dann, wenn so viel im Umbruch ist, so viel, was man kannte, nicht mehr so ist, auch so viel existenzielle Nöte und Ängste da sind, dass man sich dann vielleicht nochmal ganz neu fragt, wie will ich eigentlich leben? Und ähm, die Sozialdemokratie hat auf diese Antwort eigentlich schon immer sehr die, die menschenfreundlichsten Antworten von allen. Es hat noch nie soziale Verbesserungen ohne die SPD gegeben. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein ganz hoffnungsvoller Blick auf die Bundestagswahl 21. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber in, in diesem Raum ist gerade so ein leicht roter Schimmer und wir gucken uns äh, ganz zufrieden an.
1: Genau, deswegen freuen wir uns ja auch so auf diesen <lacht> Wahlkampf und, und, und haben eben Bock drauf, weil ja, ich glaube eben, dass das erstens eine Botschaft ist, die ähm, wichtiger als jemals in den letzten Jahrzehnten war und ich glaube auch fest daran, dass die Menschen, ähm, sich diese Frage in solchen schwierigen Zeiten noch mal ganz anders stellen werden, als, ähm, als das im, im vergangenen war, in vergangenen Wahlen der Fall war.
0: Daran glaube ich auch. Und darauf finden unsere Politikerinnen und Politiker ja gerade am laufenden Band hervorragende Antworten. Vielleicht konnten wir euch auch ein paar Anregungen geben, ähm, wie ihr in Gesprächen äh, sozusagen für, für die Sozialdemokratie noch mal einstehen könnt oder dafür argumentieren könnt. Vielleicht haben wir euch sogar ein bisschen Lust gemacht auf die Bundestagswahl 21 Das, das wäre ja das Beste, ähm, was dieser Podcast erreichen könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit.
1: Hast total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Karline. <lacht>
0: okay. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr uns einen richtig großen Gefallen tun wollt, dann bewertet diesen Podcast. Bewertet ihn genau auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade gehört habt und am besten natürlich positiv. Das würde uns ganz weit nach vorne bringen. Ihr könnt uns äh, schreiben eure Anmerkungen oder Themenwünsche und mich würde tatsächlich dann nochmal interessieren, ob ihr Lust hättet auf eine weitere Folge mit dem bestürzend klugen und großartigen Alexander Petring. Weil dann könnten wir tatsächlich nochmal bei diesem Thema Umfragen, Forschung, Studien anknüpfen. Ich habe das Gefühl, da sind so viele Fragen offen geblieben. Aber ich will euch natürlich auch nicht langweilen. Also deswegen, wenn ihr Lust darauf habt, dann äh, schreibt uns doch nochmal. Das könnt ihr machen bei Telegram. Ich packe euch da den Link nochmal in die Show Notes Oder unter dem Hashtag... SPD Maschinenraum auf allen Kanälen oder ihr schreibt eine E-Mail an, jetzt habe ich, ähm, jetzt fällt mir die, 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 die Sammeladresse nicht ein. Aber ihr könnt auch, dann schreibt einfach an mich, karline.moor.sbd.de und äh, schickt bitte keine anzüglichen Bilder, ja? wenn ich schon die E-Mail-Adresse hier verrate. Also ich freue mich auf euer Feedback.